0: Ja, dann guten Abend. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Vielen Dank für euer, für Ihr Interesse. Ich werde jetzt einen Vortrag halten, ungefähr etwas über eine Stunde. Ja, die Welt ist voller Verschwörungsfantasien und das schon lange. Eine der ja, bis heute immer noch bekanntesten ist die Geschichte von der Mondlandung, die angeblich 1969 überhaupt nicht stattgefunden habe, sondern nur in Hollywood stattgefunden habe. Das ist eigentlich so lächerlich, es bedarf nur eines einzigen Gedankens. Damals 1969, Kalter Krieg, diese riesen Konkurrenz zwischen der Sowjetunion und der USA. Wer kommt als erstes auf den Mond? Das hatte ja politisch, psychologisch, weltweit eine so enorme Bedeutung. Und wenn die Amis, das tatsächlich in Hollywood veranstaltet hätten. Das, was für ein gefundenes Fressen für die Sowjetunion wäre das gewesen? Und die hätte, hätten, die hatten natürlich die technischen Möglichkeiten, das nachzuweisen. Das wäre eine Blamage, die den Amerikanern heute noch nachhängen würde. Also schon allein so eine einfache Überlegung reicht eigentlich aus, um sowas für absurd zu halten. Aber da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Verschwörungsfantasien, Verschwörungsglaube, da geht es nicht um das. Da geht es nicht um Fakten, da geht es nicht um logische Argumente, da geht es um etwas, was man einfach glauben will. Und man will offensichtlich glauben, in diesem Fall zum Beispiel, dass es wenige, unheimlich mächtige, Leute gibt, die in der Lage sind, jetzt schon ein halbes Jahrhundert lang die ganze Menschheit oder doch fast die ganze Menschheit an der Nase herumzuführen. Und das ist ein Muster, das uns immer wieder begegnet. In neuere äh, Verschwörungserzählungen, das, was uns an, angebliche harmlose Kondensstreifen der Flugzeuge verkauft wird, sind in Wahrheit Chemtrails, die einige wenige regierende äh, mit den Flugzeugen über uns ausstreuen, um uns zu vergiften. Oder 9-11, die Anschläge vom 11. September 2001. Das waren selbstverständlich nicht äh, islamistische Terroristen, sondern dahinter gab es wirkliche Drahtzieher. Und das sind wieder einige wenige unheimlich mächtige ähm, die, die Welt an der Nase herumführen, also die US-Regierung, Geheimdienste, irgendwelche Geheimzirkel und dann ganz häufig und schnell Israel oder die Juden angeblich sind die Juden alle rechtzeitig gewarnt worden und vor diesem Anschlag aus äh, diesen Hochhäusern rausgekommen und so weiter. Reptiloiden. Also schauen Sie mal bitte in die Augen von äh, Hillary Clinton und Angela Merkel. Man sieht doch ganz klar, das sind doch Reptilienaugen. Einer ähm, der bekanntesten Verbreiter dieser Theorie ist der Brite David Icke, der sagt also, es, die Welt wird von einer kleinen Minderheit beherrscht, die durch die Kreuzung von Menschen mit außerirdischen Reptiloiden Rassen entstand. Und dieser David Icke ist nicht irgendwer, der hat hunderttausende Fans und Leute, die ihm nachklappern. David Icke erzählt nicht nur von Reptiloiden. Der sagt zum Beispiel auch, die jüdische Benga-Dynastie Rothschild sei für das Coronavirus verantwortlich und Israel nutze die Pandemie, um so wörtlich seine Technologien zu testen. Ja, irgendwelche Spinner aus so einer Ecke halt, Fragezeichen. Naja, wenn es nur so einfach wäre. Alice Walker ist eine sehr bekannte Schriftstellerin und Bürgerrechtsaktivistin. Die teilt eben diese Aussage von David Icke im Netz und hält Eick für einen augenöffnenden Autor. Und das Beispiel verdeutlicht, dass man dieses Phänomen nicht abtun kann mit irgendwelchen abgetretenen Spinner am Rande der Gesellschaft und auch nicht einfach nur irgendwelche Rechten. Adrenochrom, ein Stoff, den es ja gibt im menschlichen Körper. Darum rankt sich eben dieses Gerücht, diese Fantasie, dass es eine Elite von Menschen gäbe, die weltweit unterirdisch Kinder gefangen hält, um dieses Adrenochrom aus ihrem Körper zu gewinnen. Das nutzen die dann als Verjüngungsmittel und Droge für sich selbst und anschließend werden die Kinder für den Kannibalismus getötet. Viele verbreiten das, zum Beispiel Xavier Naidu, der eine millionenfache Anhängerschaft hat. Auch bei den Demonstrationen von Corona-Leugnerinnen spielt dieser Mythos eine große Rolle. Aber auch die Juden tauchen in diesen Verschwörungsbildern auch in anderer Hinsicht auf. Ken Jebsen war Stargast auf der ersten größeren Corona-Demonstration bundesweit im August in Stuttgart mit mindestens 10.000 TeilnehmerInnen. Ken Jebsen verbreitet also unter anderem die Mehr vom großen Austausch. Das heißt, es gebe einen geheimen Plan die westlichen, Gesell die weiße Mehrheitsgesellschaft im Westen zu ersetzen durch Migrantinnen. Also die Flüchtlinge sind gesteuert und zwar von wem? Na, von einem jüdischen Milliardär, von George Soros nämlich. Oder Ken Jebsen weiß auch, dass der Holocaust eine Erfindung ist. Und zwar eine Erfindung eines jüdischen Amerikaners namen, namens Edward Bernays. Egal. Was immer wir anschauen, diese Verschwörungsfantasien, es gibt immer Gemeinsamkeiten. Und die erste Gemeinsamkeit ist, es gibt einige wenige unglaublich Mächtige. Die zweite, die führen Böses im Schilde. Die dritte, sie verfolgen geheime Pläne, sie wirken im Verborgenen. Und die vierte, um ihre Absichten zu tarnen, führen sie die ganze Welt an der Nase herum. Und dann gibt es noch eine fünfte Gewissheit und das ist die, aber wir durchschauen sie. Wir wenigen. Wir sind ihnen auf die Schliche gekommen, wir durchschauen sie und wir verkünden die Wahrheit und deswegen bekämpfen uns die Bösewichte mit allen Mitteln. Das ist das grundlegende Muster, das uns in all diesen Verschwörungsfantasien immer wieder begegnet? Warum kommt es eigentlich ganz schnell immer wieder zu den Juden? Warum häuft sich das? Warum landet das früher oder später fast immer bei den Juden? Um das zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen die Geschichte dieses christlichen Abendlandes anschauen, mit dieser christliche Anti-Judaismus. Das Christentum ist ja im Beginn Erstmal nichts anderes als eine kleine jüdische Sekte, die sich von den Mehrheitsjuden nur in einem Punkt unterscheidet, dass sie sagen, na der Messias ist gekommen. Und die Mehrheitsjuden sagen, ach nee, da kamen schon viele und haben das erzählt, nee, das ist er auch nicht. Und das ist erstmal ähm, die Ausgangsdifferenz dieser jüdischen Sekte, die in Jesus Christus den Messias sieht. Und wie jede Sekte haben die Christen das Problem, dass sie sich von ihrer Mutter sozusagen abgrenzen und befreien müssen. Und die zentrale Story des beginnenden Christentums ist eigentlich die von Judas dem Verräter. Hier eine Darstellung aus dem 12. Jahrhundert. Also Judas, einer der Jünger Jesu, verrät ihn an die römische Besatzungsmacht, indem er sagt, also passt mal auf, kommt mal da und dahin. Und der, den, den ich dann küsse, das ist der Jesus und dann könnt ihr ihn fangen. Das ist die zentrale Geschichte. Judas verrät unseren Herrn. Jesus liefert ihn an die römische Besatzungsmacht aus und damit äh, an seine Mörder. Hundert Jahre später schreibt Paulus, der eigentliche Begründer des Christentums, von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind. Dass die Juden die Gottesmörder sind, zieht sich durch die ganze Geschichte des christlichen Abendlandes hindurch. Das ist konstitutiv für das Christentum. Diese Vorstellung zieht sich dann in verschiedenen Fantasien und Warnbildern durch. Hier nur einige wenige Beispiele, dass äh, Juden, äh, Kinder, christliche Kinder Schlachten, ihr Blut trinken. Ähm, also diese Ritualmordlegende taucht immer wieder auf. Hier nur ein Beispiel, eine Darstellung so eines angeblich mehrfachen Ritualmords in Regensburg im Jahr 1476. Die Juden vergiften unsere Brunnen. Ein typisches Bild, das immer wieder sich durchzieht. Und natürlich waren die Juden auch an der Pestepidemie schuld. Äh, als also im 14. Jahrhundert ein Drittel der europäischen Bevölkerung starb an dieser Epidemie. Das war doch sozusagen in Anführungszeichen völlig klar und lag auf der Hand. Wer soll das denn sonst gewesen sein als die Gottesmörder? die unsere Brunnen vergiftet haben äh, mit der Pest. Und deswegen äh, vor dem Hintergrund dieses Wahns gab es auch immer wieder fürchterliche Pogrome und Morde an Juden. Wir sehen hier aus einer Abbildung aus der schwedischen Weltchronik von 1493, wo also in Ulm Jüdinnen und Juden auf den Scheiterhafen äh, getrieben werden und verbrannt werden die Rechtfertigung, Juden verschmähen und verlachen unseren Herrn Jesus und unseren heiligen christlichen Glauben. Das zieht sich durch die ganze Geschichte des christlichen Abendlandes und der heutige moderne Antisemitismus, der sich dann mit dem entwickelnden Industriekapitalismus im 19. Jahrhundert dann herausbildet, ist überhaupt nicht zu verstehen, ohne die Fast 2000-jährige Vorgeschichte des christlichen Anti-Judaismus. Und dazu schauen wir uns diesen Judas-Kuss noch mal etwas näher an. Es ist ja nicht so, dass dieser Judas einfach den Jesus verrät, sondern der macht das ja aus einem ganz bestimmten Motiv. Er macht es nämlich für 30 Silberlinge. Der kriegt Geld dafür. Und seitdem ist klar, die Juden sind geldgierig. Die Juden machen alles für Geld. Dieses Motiv zieht sich durch die Geschichte hindurch des christlichen Abendlandes, wenn im 12. Jahrhundert, spätestens im 12. Jahrhundert in einigen Gebieten früher Handelskapitalismus, vor allem in Norditalien, ähm, Geld eine zunehmende wichtige gesellschaftliche Rolle spielt und die Päpste schlau genug sind, um zu erkennen, dass sie diese Entwicklung nicht mehr einfach zurückdrängen können, gleichzeitig, gleichzeitig aber auch merken, dass die Herrschaft des Geldfetis zumindest tendenziell die Herrschaft des Gottesfetis bedroht, kommen sie auf eine vor der Geschichte des der Vorstellung von den Juden als Gottesmutter eigentlich naheliegende Schlussfolgerung. Sie sagen, gut, wir werden das Geldgeschäft nicht mehr aus der Welt kriegen, aber anständigen Christenmenschen ist das Geldgeschäft verboten. Wer soll es machen? Die Juden, die Gottesmutter, die sollen das dreckige Geschäft machen. Und dann werden äh, das dritte Laterankonzil beschließt, dass dann, dass Christen kein Geldgeschäft machen dürfen, aber Juden bekommen ganz wenig, bekommen ganz viele Berufstätigkeiten, werden für Juden verboten. es ähm, Sie bekommen keinen Zugang zu Handwerk, grundbesitz zu vielen Berufen, nur noch zu wenigen Tätigkeiten und darunter eben zum Geldgeschäft, also zum Handeln mit Geld, Banken. Ähm, der damalige Begriff Bucher und Deswegen hat es historische Hintergründe und historisch nachvollziehbare Ursachen, dass, wenn der Industriekapitalismus explodiert im 19. Jahrhundert und Banken dann äh, aus dem Boden schießen, weil Kapital braucht vorgeschossenes Kapital, braucht Banken, dass sich dann unter den unter den Bankern auch tatsächlich mehr überdurchschnittlich viele Juden befinden. Weil das hat eine tausendjährige Vorgeschichte. Juden sind viele Berufe verboten worden und die Fähigkeit, sich im Geldgeschäft äh, zu orientieren, äh, wird patriarchal vom Vater auf den Sohn weitergegeben. Und so sind tatsächlich, so sind tatsächlich dann ähm, überdurchschnittlich viele Juden anzutreffen unter den Bankern im äh, sich entwickelnden Kapitalismus. Dieses Bild von den geldgärgischen Juden setzt sich also fort. Hier sehen wir eine Karikatur aus dem Nazi-Hetzblatt der Stürmer von 1938. Was sehen wir hier? Wir sehen hier einen fetten Geldsack, der vor der Börse seiner Zeit, seinerseits auf einem fetten Geldsack sitzt. Und man sieht sofort diese Physiognomie, also die karikaturhaft bösartig dargestellten jüdischen Züge, die Nasen, die Lippen. Man sieht sofort, alles ein Jud. Das ist ein Jud. Und darunter steht, ich lese es vor: der Gott des Juden ist das Geld. Und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. Jetzt hängt aus einem mir nicht, jetzt geht's es weiter, jawohl, jetzt geht's weiter. Eine, ein Wahlplakat aus der Weimarer Zeit, der völkisch-soziale Block, war 1924 in einer kurzen Phase des Verbots der NSDAP, die NSDAP Ersatzorganisation. Hier sieht man also den fetten jüdischen Kapitalisten, der an Strippen die Arbeiterklasse führt, ausbeutet und manipuliert. Also dahinter steht ein, stehen die Drahtzieher. In dieser modernen Karikatur eines linken Kapitalismuskritikers wird man nun beim besten oder auch beim bösesten Willen nicht irgendwelche Anführungszeichen jüdischen Gesichtszüge sehen. Ich bin deswegen auch vorsichtig und sage jetzt nicht, das ist unmittelbar antisemitisch. Aber hier begegnet uns genau diese Vorstellung, dass es gierige Geldsäcke gäbe, deren ganzer Lebenszweck Profit, Profit, Profit ist und die zum Herrscher des Geldes werden wollen. Hier begegnet uns dieses Denkmuster. Und dass es irgendwelche Herrscher des Geldes geben müsse, diese Vorstellung haben viele vom Kapitalismus. Sehr viele. Hier der zentrale Spruch dieses oberflächlichen, personalisierenden oder wie ich auch gerne sage, rekursiven Antikapitalismus, der sich für unheimlich kritisch hält, ist der, Geld regiert die Welt, Na, das stimmt ja auch, ist ja so eine Alltagserfahrung auf gewissen Ebene. Aber jetzt, Leute, jetzt seid kritisch. Fragt nach, lasst euch nicht abspeisen, bohrt nach, wer regiert eigentlich das Geld? Das ist die zentrale Frage des regressiven oder oberflächlichen oder pseudokritischen Antikapitalismus. Nur man sieht hier, das ist eine kleine Demonstration, ein paar Jahre alt, von der Occupy-Bewegung, man sieht es an den 99%. Na gut, kann man sagen, okay. Das sind halt irgendwelche Spinner vom linken Rand, die das für Kritik halten. Na hier, genau dasselbe. Geld regiert die Welt, wer regiert das Geld? Vielleicht erinnert sich noch jemand an die Dame rechts, die man rechts im Bild sieht. Das ist Katrin Oertl. Die war vor einigen Jahren medial sehr präsent, ist groß geworden bei Pegida Dresden. Die hat sich dann... Irgendwann in den sozialen Medien entschuldigt, sie habe da einen Fehler gemacht, sie müsse da was zurücknehmen. Ähm, die, äh, die Muslime seien ja gar nicht an allem schuld. In Wirklichkeit seien nämlich die Amis an allem schuld. Und seitdem macht sie Pegada gegen die Amerikanisierung des Abendlandes. Also, okay, irgendwelche Spinner von links, irgendwelche Spinner von rechts. Naja, so ist das halt. Nee, so ist das nicht. Hier der Spiegel, das Mainstream Medium par excellence, mit genau der gleichen Frage, Geld regiert die Welt und wer regiert das Geld? Und man sieht vielleicht die führenden Politikerinnen der Welt, die hier abgebildet sind, hängen an Marionettenfäden, die irgendwie von oben aus dem dunklen undurchsichtigen gesteuert werden. Die evangelische Kirche, auch nicht unbedingt unter Extremismusverdacht, macht Seminare zu dem gleichen Thema. Geld regiert die Welt, doch wer regiert eigentlich das Geld? Das heißt, diese Vorstellung, dass es einige wenige geben müsse, die im Verborgenen das Geld beherrschen, ist weit verbreitet in der ganzen Gesellschaft, rechts, links und auch in der vermeintlich ach so reflektierten Mitte. Wer aber nach den Herrschern des Geldes sucht, der hat die abstrakte Herrschaft der Kapitalverwertung nicht verstanden. Ich rede ganz gerne, eigentlich lieber vom, vom Kapitalismus als vom Kapitalismus, weil es hat sich ja doch einiges geändert in, in den letzten 20, 30 Jahren. Gibt es doch immer mehr Leute, die ähm, was gegen den Kapitalismus haben, was ja eigentlich nicht schlecht ist. Und auch dringend notwendig ist. Aber ich glaube, dass die allerwenigsten dieser Kapitalismuskritikerinnen etwas von dem Ding verstanden haben, was diesem Ismus den Namen gibt, nämlich vom Kapital. Und deswegen schwirren auch alle möglichen problematischen Vorstellungen darüber, was Kapitalismus eigentlich sein durch viele Köpfe. Kapitalismus ist tatsächlich eine äh, historisch neue Herrschaftsform. Es ist eine abstrakte Herrschaft, die nicht einfach zu durchschauen ist. Wenn die kapitalistische Herrschaft einfach zu durchschauen wäre, wären wir schon viel weiter. Weswegen ich am Ende auch noch mal ganz kurz in aller Kürze etwas sagen werde äh, darüber, wie aus meiner Sicht eine vernünftige Kapitalismuskritik aussehen könnte und übrigens eine dringend notwendige Kapitalismuskritik aussehen könnte und aussehen müsste. Also wer nach den Herrschern des Geldes sucht, der hat Kapitalismus nicht verstanden. Anstatt die systemischen Widersprüche zu analysieren, sucht er nach schuldigen Menschen. Irgendwer muss doch daran schuld sein. Ja, und genau diese Vorstellung begegnet uns bei den Corona-Leugner-Demos ganz deutlich. Hier sehen wir also welche, die nun ganz genau wissen, dass Merkel, Söder, Bill Gates, Trosten und, 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 das sind die Schuldigen. Wir haben es mit einer gefährlichen Mixtur zu tun, aus verschiedenen Ressortiments, aus Abstiegsängsten und aus Facebook und Co. Seitdem die ähm, sozialen Medien von praktisch jedem bedient werden können, verbreiten sich natürlich auch jeder Mist einfach wesentlich schneller, als das vorher überhaupt in Wirklichkeit ist war und diese gefährliche Mixtur aus Ressalte, Abstiegsängsten und Facebook und Co., die entwickelt eine Dynamik, deren Ende noch nicht abzusehen ist, auf die wir uns einstellen müssen, die wir erstmal durchschauen müssen und wo wir äh, ganz entschieden auch mit, der, mit den Mitteln der Analyse und Kritik entgegentreten müssen. In dieser gefährlichen äh, Mixtur schlummert auch ein ganz großes Gewaltpotenzial, das nicht zuletzt in den allerjüngsten Tagen bei diesem Sturm auf das Kapitol in Washington noch einmal sehr deutlich wurde. Ähm, und hier sehen wir dann also einen ähm, dieser Kapitolstürmer mit diesem Q auf dem T-Shirt. Dieses Q, das für die qn bewegung oder für den qn mythos steht. Also die Vorstellung, dass Satanisten, Pädophile und Juden. Sie erinnern sich an die Kinder, die die Juden geschlachtet haben im Mittelalter. Dass Satanisten, Pädophile und Juden sich im Staatsapparat eingenistet haben und uns knechten. Dass Donald Trump unser Erlöser ist. Diese Bewegung ist entstanden in den USA verbreitet sich aber rasend schnell in anderen Erdteilen, er hat in Deutschland nach Einschätzung der Amadeo Antonio Stiftung heute mindestens schon 200.000 AnhängerInnen, verbreitet sich momentan besonders stark in englischsprachigen Ländern und in Deutschland, in Russland und in Brasilien. Also hier ist eine, auf einer Corona-Leugner-Demo am Brandenburger Tor sieht man, wie schön dann Donald Trump auch mit dem deutschen Reichsader zusammengeht. In diesen Vorstellungen geht alles zusammen. Da geht es nicht um Logik und Fakten, sondern geht es um das, was man glauben will. QN hat eine neue Qualität, also zum Beispiel gegenüber Pegida. Es ist ganz stark internetbasiert. Jede und jeder kann praktisch mitspinnen und weiterspinnen an dieser Legende. QAnon ist ein großer Schub für die Globalisierung dieser faschistischen oder protofaschistischen oder neufaschistischen Bewegung. Es braucht wie immer im Faschismus einen Heilsbringer, einen großen Führer, der Trump ist also der Heilsbringer. Es hat QAnon einen großen Community Effekt. Wir gehören zusammen, wo einer ist von uns, da sind wir alle. Ähm, ein ganz beliebter Spruch QAnon in QN wird zunehmend ganz offen Antisemitismus zur Schau getragen, gar nicht mehr verklausuliert. Wir haben es mit einer besonders hohen Gewaltbereitschaft zu tun. Warum? Weil die Menschen, die dieser Vorstellung anhängen, zutiefst davon überzeugt sind, dass sie sich im ultimativen Endkampf des Guten gegen das Böse befinden und natürlich sie auf der richtigen Seite stehen und dazu berufen sind gegen das Böse zu kämpfen. Wenn man genauer hinsieht in, hinsieht in den Erzählungen von QAnon, äh, spielen Kinder immer eine ganz große Rolle. Und damit auch hat das einen hohen Emotionalisierungsgrad. Wir müssen Kinder retten. Ja, wer will denn nicht die Kinder retten? Also die, die Emotionalisierung über Kinder läuft hier auch ganz besonders stark. Ich erinnere nochmal an, die, an die, die Geschichte von Adrenochrom. Die Elite von Menschen, die Kinder hält unterirdisch, um äh, ihr, ihr Blut zu, zu verwenden und sie anschließend äh, für den Kannibalismus zu töten. Das ist genau die Story. Das ist genau die Story von den Juden, die im Mittelalter Kinder geschlachtet haben. Das setzt sich seit Jahrhunderten fort und kommt in immer neuen Formen, immer wieder und deswegen ist es auch kein Wunder, dass bei der Kundgebung vor dem Kapitol natürlich ein Galgen errichtet wurde, ein symbolischer Galgen noch für die, die dort ermordet werden sollen. Es gibt ja genug ähm, Belege dafür, dass dort äh, gefordert wurde, möglichst viele Politikerinnen aus der Demokratischen Partei und letztendlich dann sogar Trumps Vizepräsident äh, äh, zu Pence, äh, zu ermorden. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass äh, dieser Galgen hier erscheint und dass den Bösewischen, die an allem schuld sind, natürlich dasselbe auch zugedacht ist, wie das, was den Juden zugedacht war und was ihnen auch angetan wurde. Nochmal ganz wichtig. Verschwörungsglaube lebt nicht von Logik und Argument. Fakten sind nicht das Problem. Auch nicht nachdenken, kombinieren. Mit Logik und Argument kommt man Verschwörungsglauben nicht bei. Verschwörungsglaube lebt von einer ausgeprägten Faktenresistenz und von dem emotionalen Mehrwert, dem ihn sein Hass bringt. Der Verschwörungsgläubige will hassen. Und davon lebt er. Er will hassen das ist der emotionale Mehrwert seines Glaubens. Oder wie der renommierte Antisemitismusforscher, wo mittlerweile übrigens ja auch Antisemitismusbeauftragter des Landes Berlin, Samuel Salzborn, es meines Erachtens sehr gut auf den Punkt gebracht hat, der Antisemit glaubt sein Weltbild nicht obwohl, sondern weil es falsch ist. Es wird geglaubt, weil es falsch ist. Schauen wir uns die Corona Verschwörungserzählung nochmal an. Hier auf einem Flyer oder auf einem Caption, das bei einer Demonstration in München zu finden war. Also es gibt einen großen Angriff auf unser Leben. Zunächst wird ein Virus aus dem Labor auf die Menschheit losgelassen. Zweitens werden wir zur Maskenpflicht verdammt. Die machen uns krank. Wir haben wenig Sauerstoff. Unser Immunsystem wird geschäft. Der dritte Schritt in der Verschwörung ist dann die Impfung. Dann sollen wir ähm, also genetisch verändert werden. Wir sollen als Versuchskaninchen dienen. Das ist so der böse Plan. Und nun müssen wir uns dagegen wehren, weil wir wollen doch überleben. Du musst selbst auf deine Gesundheit achten. Der Staat tut es nicht. Weil die Regierungen sind gekauft von der Lobby und der Elite. Big Pharma, Microsoft wollen das große Geschäft machen. Sie folgen dem Diktat von Bill Gates, George Soros, Rockefeller, Rothschild, Bilderbeiner. Schon wieder die Juden da. Und von diesem Hintergrund ist dann dieser Begriff der Infodemie entstanden oder der Pandemie durch Desinformation die sich eben rasend schnell durchs Internet verbreitet. Es geht nicht um Fakten. Es geht um das, was man glauben will. Das folgende habe ich von der üblichen, sehr empfehlenswerten Seite volksverpetzer.de. Da ist nochmal etwas persifliert, die Gedankenwelt, in der Anhängerinnen dieser Fantasien leben. Also die Elite, die neue Weltordnung, Merkel und Bill Gates haben eine Diktatur errichtet, haben alle Rechte abgeschafft, werden uns alle mit 5G Corona Krebs impfen gegen unseren Willen, so übermächtig sind sie, also sie sind unglaublich übermächtig. Aber die Telegram Channels von Naidu, Hildmann und KenFM, von denen, die Leute diese ihre vermeintliche Informationen alle haben. Die können die so Mächtigen nicht abschalten? Das ist, das ist Gaga, das ist Gaga. Ja. Wenn die wirklich so mächtig wären, wäre es doch ein Klacks, auch noch den, den Channel von KNFM abzustellen. Also auch da nochmal, da geht es nicht um, um Argumente, da geht es um Glauben wollen und um Hassen wollen. Und wenn wir uns unter dem Gesichtspunkt diese Corona-Leugner-Demos noch ein bisschen genauer anschauen, dann haben wir es hier mit einer neuen Qualität zu tun, die uns klar sein muss. Das ist nicht mehr das, was vor ein paar Jahren noch war, Pegida und so weiter. Das ist schon eine ganz neue, viel größere und auch bedrohlichere Qualität. Ich empfehle sehr die Studie der Uni Basel. Politische Soziologie der Corona-Proteste, die jetzt Anfang Januar erschienen ist, die kann man auch frei im Netz herunterladen. Uni Basel, politische Soziologie der Corona-Proteste. Nadine Frei, eine Mitverfasserin, spricht davon, dass sich dort mit Blick auf eine Demonstration in Konstanz am 3. Oktober Tendenziell Menschen über 40 aus dem Mittelschichtsmilieu aufgehalten haben, dass sie verstärkt Selbstständige mit akademischem Hintergrund wahrgenommen hat und viele mit einer linksalternativen Sozialisierung und Verbindung zur Esoterik. Also das ist was völlig anderes als Pegida. Und wir mussten ja mit Erstaunen feststellen, dass sich bei diesen corona leugner nun Leute aus den verschiedensten Ecken treffen, wo man eigentlich gar nicht gedacht hätte, dass die irgendwann zueinander finden würden. Also da treffen sich Esoterik-Fans, Nazis, Antiautoritäre, autoritäre Wirtschaftsliberale, Linke. Also ich erspare mir jetzt die Mühe zu definieren, was links ist. Das könnte ich wahrscheinlich nicht genau. Ich nehme jetzt erstmal Leute, die sich für links halten, sind nehme ich dann erstmal als Linke. Da kommt alles Mögliche zusammen, wo man doch früher gedacht hätte, die können doch gar nicht miteinander. Aber dass die miteinander offensichtlich können, das muss ja Ursachen haben. Und schauen wir uns diese Ursachen mal etwas näher an. Hier nochmal aus Stuttgart ein Bild vom Mai, von der ersten Größeren. Da wird schon mal deutlich, das sind ja schon da relativ unterschiedliche Leute. Die einen wollen nur den Schatten stoppen. Die anderen äh, sind eine Bürgerrechtsbewegung aller la DDR. Die anderen meinen, der Bill Gates zerstört uns. Wieder andere sind im antifaschistischen Widerstand. Es ist ja relativ bunt. Ich glaube, man charakterisiert diese Bewegungen ganz gut mit der Kreuz- und Querfront des ausrasteten bürgerlichen Subjekts. Eine einfache Querfront sind sie nicht mehr. Da geht es kreuz und quer durcheinander. Das bürgerliche Subjekt rastet aus. Also vom Im Mai hier diese Demonstration, die tatsächlich mit Schweden Schwedenfahnen demonstriert haben. Schweden hat ja diesen Sonderweg gemacht, den sie auf ganz praktisch gar keine Einschränkungen gemacht haben, schon im April. Sie hatten ganz schnell. Hohe, hohe Todesraten und ich habe jetzt eben bewusst äh, Zeitungsmeldungen nicht aus der allerjüngsten Zeit genommen. Also im äh, Ende des Jahres hat Schweden ja danach ganz offiziell eingestanden, dass die Strategie verheerend falsch war äh, und die Todesraten sehr viel höher als in anderen Ländern waren. Aber hier, das sind nun Meldungen aus der Zeit, in der diese Demonstrationen mit Fahnen gelaufen sind. Schweden verzeichnet die höchste Todesrate seit Jahrzehnten. Die Vertrauen in Schweden bricht das Vertrauen in die Regierung ein. Und dann, es sind massenweise Alte gestorben. Und zwar in den Altenheimen. Das heißt, man hat die Triage im Krankenhaus gar nicht machen müssen, sondern die sind halt im Altersheim gestorben. Das hatte in der brutalen Logik des Kapitalismus zwei Vorteile. Nicht wahr? Auch die Rentenkassen wurden entlastet. In dieser Zynik muss man das sagen. Das ist die kapitalistische Logik. Und obwohl diese Meldungen bekannt waren, obwohl das damals schon die Presse lief, sind Leute mit Schwedenfahnen rumgelaufen und haben gesagt, man muss es machen wie Schweden. Im deutschen Diskurs steht niemand so sehr für das Primat der Medizin wie der Virologe Christian Drosten. Er wird deswegen massiv angegriffen, ist ein Hassobjekt, schon im April, Morddrohungen gegen Drosten und diese Meldung ist wenige Tage alt. Der Chef des Bundeskriminalamts äh, es gibt bekannt, dass Politiker und Virologen immer öfter von Corona-Leugnern bedroht sind, werden. Wir sehen mit Sorge, dass die Zahl der bedrohenden Anfeindungen stetig zunimmt. Tja, Frank Kastorf ruft zum republikanischen Widerstand auf. Ich möchte mir von Frau Merkel nicht sagen lassen, dass ich mir die Hände waschen muss. Also wie ein elfjähriger pubertierender Junge. Ja, nein, ich mache aber nicht. Ja, ich mache, was ich will. Ich sollte doch annehmen hier, dass es sich um erwachsene Menschen handelt. Ich habe satt gegängelt, um bevormundet zu werden. Da leuchtet die Freiheitsvorstellung des bürgerlichen Subjekts auf. Ich bin völlig autonom und ich kann machen, was ich will. Mir redet niemand was rein. Diese, diese extreme Ich-Bezogenheit des bürgerlichen Subjekts. Ich kann in dieser Welt machen, was ich will und habe für nichts eine Verantwortung, außer für mich selbst. Und da haben wir die Brücke zum Wirtschaftsliberalismus, ganz klar. Es ist kein Zufall, dass hier zum Beispiel Herr Kubicki sich schon im April ganz stark hervorgetan hat auf dieser Ebene. Die Zahlen das Robert-Koch-Institut, das ist alles politisch motiviert. Das stimmt alles überhaupt nicht. Wir müssen die Wirtschaft hochfahren. Wir müssen die Wirtschaft hochfahren. Bloß kein Lockdown. Die Lockerungen sind jetzt Pflicht im April. Lebensschutz ist nicht absolute Staatsaufgabe. Ja, was wollt ihr denn? Leute sind immer gestorben. Dann sterben halt Leute wieder. Wenn jemand Angst hat, soll er zu Hause bleiben. Das ist schon fast auf dem Niveau von Schulhofschlägern. Ja? Dann hau doch ab. Und dann bleib doch zu Hause, wenn du Angst hast. Da zeigt sich der brutale Egoismus des bürgerlichen Subjekts. Ich erinnere, vor wenigen Tagen hat es sich äh, zum ersten Mal gejährt, dass ähm, der, ein FDP-Politiker in Thüringen mit den Stimmen äh, der AfD und der CDU zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Die Nähe von Teilen der CDU und von großen Teilen der FDP zur AfD ist unübersehbar, was sich unter anderem auch in verschiedenen Umfragen äußert, wenn Sie die Sonntagsfrage an, anschauen, wie beurteilen die Anhängerinnen von Parteien bestimmte Fragen, dann werden Sie sehen, dass äh, die Schlimmsten immer die AfD-Anhängerinnen sind und die Zweitschlimmsten mit hoher, mit hoher Zuverlässigkeit die FDP-Anhängerinnen. Wir haben es also bei dieser ausrastenden äh, Kreuz und Quer von des bürgerlichen Subjekts zu tun, mit einem brutalen Egoismus und Sozialdarwinismus. Dann sollen die, halt, die nicht stark genug sind, untergehen. Und auf der anderen Seite, das ist das Gegenstück zu diesem brutalen Egoismus, die Sehnsucht nach der glückverheißenden Gemeinschaft. Nach der Gemeinschaft, in der wir glücklich sein können und uns aufgehoben und fühlen können. Und genau in, bei diesen beiden Polen, dieser Sozialdaminismus und die Sehnsucht nach der Gemeinschaft, da sehen wir die Schnittmengen zwischen Faschismus, Esoterik und Liberalismus. Sinne von Wirtschaftsliberalismus. Also der Stärkere setzt sich durch, das ist bei den Nazis äh, gegen die Volksfremden. Bei den EsoterikerInnen setzt sich der Stärkere gegen die durch mit dem schwachen Immunsystem und im Wirtschaftsliberalismus setzt sich der Stärkere gegen die vermeintlich Unproduktiven durch. Und die Glücksverheißung, eins mit der Gemeinschaft zu sein, heißt bei den Nazis die Gemeinschaft des Volkes, bei den esotergerinnen die Gemeinschaft der Authentischen und bei den Wirtschaftsliberalen die Gemeinschaft der Tüchtigen. Und wir sind da noch nicht unbedingt am Ende der Fahnenstange angelangt. Das hat ähm, noch ganz großes Potenzial. Das muss man in aller Nüchternkeit sehen. Ähm, und das kann im Rahmen einer weiteren Zuspitzung der Krise noch bedrohlichere Dimensionen annehmen. Und warum das so ist? kann man nur verstehen, wenn man sich nochmal die grundlegende Konstitution des bürgerlichen Subjekts anschaut. Oder ich spreche eigentlich auch ganz gern von den Insassen des Kapitalismus. Also die Menschen, die ein Teil dieses kapitalistischen Verwertungsprozesses sind. Und da auch gar nicht so, gar nicht rauskommen, erstmal. Aber in den meisten Fällen auch gar nicht gedanklich, gar nicht rauskommen, weil sie das für Natur halten, wie soll denn die Welt anders eingerichtet sein als so, wie sie eingerichtet ist. Und dieses bürgerliche Subjekt oder diese Inzessen des Kapitalismus, die sind von ihrer Grundkonstitution her anfällig für politischen Amoklauf. Sie sind nämlich getrieben von zwei völlig widersprüchlichen Gefühlen, Nämlich dem Gefühl der Allmacht und dem Gefühl der Ohnmacht, die immer an ihnen hin und her zerren, in die eine oder andere Richtung und in Krisenzeiten wird das besonders virulent. Das Gefühl der Allmacht ist konstitutiv für ähm, das bürgerliche Subjekt. Denn die Existenz des Insassen, des Kapitalismus hängt davon ab, dass er sich gegen die Konkurrenten auf dem Markt durchsetzt. Wir sind alle letztendlich davon abhängig, ob uns der Markt honoriert oder nicht und sei es der Arbeitsmarkt. Also ich bin das autonome Subjekt, das sich gegen alle anderen auf dem Markt durchsetzen muss. Die Fiktion des autonomen Subjekts ist konstitutiv für die Gesellschaft der freien und gleichen Warenbesitzer. Wir treten ineinander im Gesellschaftsverhältnis über den Markt und über den Verkauf von Waren. Dazu bedarf es der Fiktion des autonomen Subjekts. Das zum Allmachtsgefühl. Das Ohnmachtsgefühl ist aber genau damit untrennbar verbunden. Denn immer mehr und gerade in Krisenzeiten erlebt dieses Subjekt, dass es eben gerade nicht allmächtig, sondern ohnmächtig ist, dass es gesellschaftlichen Entwicklungen hilflos ausgeliefert ist, dass es nicht beeinflussen kann und nicht durchschaut weil es die Herrscher von Markt und Kapital nicht durchschaut. Und in diesem, in diesem, aus diesem Hin- und Her gerissen sein, aus dieser Frustration, erfolgt gerade in Krisenzeiten eine tiefe narzisstische Kränkung. Eine tiefe narzisstische Kränkung, die sich im Gefühl von Demütigung, Angst, Wut, Rache, Bedürfnis äußert. Das heißt, der politische Amoklauf kann in Krisenzeiten Massen ergreifen. Und das ist nicht so, dass wir äh, hier am grünen Tisch reden. Wir haben dafür Beispiele und furchtbare Beispiele in der Geschichte. Also wenn man sich diese Grundkonstitution des bürgerlichen Subjekts vergegenwärtigt, dann wird einem eigentlich klar, dass das, was wir im Moment erleben, noch nicht das Ende der Fahnenstange sein muss. Dass wir alles dafür tun müssen, dass das das Ende der Fahnenstange ist und wieder zurückgeht, ist eine andere Frage. Aber zunächst mal, diese bürgerliche Gesellschaft hat ein Potenzial in sich, das noch viel Schlimmeres hervorbringen kann und übrigens auch schon viel Schlimmeres hervorgebracht hat. Der ist der Zivilisation ist dünn. Spätestens die sogenannte Flüchtlingskrise und die Jahre danach haben offengelegt, was jahrzehntelang halbwegs unter der Decke geblieben ist. Der Weg in einen neuen Faschismus hat eine millionenfache Massenbasis. Das sind Ergebnisse aus der Mittelstudie der Uni Leipzig von 2016. Da kriegen die Leute also nun verschiedene Items vorgelegt, und dann kann man also nach dem berühmten Muster lehne völlig ab, lehne überwiegend ab, stimme teils, teils, stimme überwiegend zu oder stimme voll und ganz zu. Am wichtigsten ist hier immer mit Abstand die Rubrik, ich lehne völlig ab. Denn wenn ich etwas nur überwiegend ablehne, dann gebe ich zu Protokoll, dass, naja, irgendwas ja vielleicht doch dran sein könnte. Oder dass ich es mir in einer zugespitzten Situation vielleicht noch mal anders überlegen könnte. Und die Aussage im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur, die bessere Staatsform, lehnen nur gut 60 Prozent aller Deutschen völlig ab. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert, lehnen nur 38 Prozent völlig ab. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert, lehnen nur 57 Prozent der Deutschen völlig ab. Und wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. Das sind dann noch gerade mal knapp 21 Prozent. Verlorene Mitte, feindselige Zustände, von 2018, 2019. 54,1 äußern sich negativ über Asylsuchende, 5% Prozent mehr als vor vier Jahren. Fast 46 Prozent der Deutschen glauben an geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Und fast ein Drittel glaubt, dass Politiker und andere Führungspersönlichkeiten nur Marionetten anderer Mächte seien. Womit wir es zu tun haben, ist die konformistische Rebellion der Marktwirtschaftsinsassen. Ihr Ruf nach Freiheit ist der Ruf nach Diktatur. Konformistische Rebellion, was ist das? Das ist doch erstmal ein Widerspruch. Wie kann man denn Konformist sein und rebellieren? Ja, es ist ein Widerspruch, aber es ist leider ein quick lebendiger Widerspruch. Schauen wir uns nochmal dieses bürgerliche Subjekt an oder diese Insassen des Kapitalismus an, wer die grundlegenden Kategorien des Kapitals, nämlich Arbeit, Ware, Wert, Staat, Nation und so weiter, für natürlich hält, weil wie soll die Welt denn anders eingerichtet sein? Wir müssen doch immer alle arbeiten gehen können, um leben zu können und so weiter. Also das ist doch alles nur Natur. Wer also so denkt, und so denken übrigens fast alle Menschen, Wer also so denkt, der hat, wenn er in die Krise gerät oder wenn er Angst haben muss, von Krise betroffen zu sein und von Abstieg betroffen zu sein, im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder er nimmt alles hin, sagt Schicksal, die Welt ist böse, verkriecht sich vielleicht in irgendeiner religiösen Gemeinschaft oder welchen Ausweg er für sich auch immer findet. Oder er fand das jetzt sich schuldige Bösewichter und Verschwörungen zusammen. Nämlich, dass in Arbeit, Wert, Ware, Staat, Nation, und Kapital grundlegend ein Krisenpotenzial angelegt sein könnte, das zu heutigen Zuständen führt. Das kann ja nicht wahr sein, weil das ist Natur. Das wird gar nicht in Frage gestellt. Also müssen es schuldige Bösewichter und Verschwörungen sein, die schuld sind. Ja, und dann werden autoritäre Krisenlösungen statt grundlegender gesellschaftlicher Veränderungen hin zu besseren gefordert und die konformistische Rebellion versinkt schlimmstenfalls im antisemitischen Vernichtungswahn. Auschwitz war die auf die Spitze getriebene konformistische Rebellion. Viele wundern sich ja bis heute, warum steht eigentlich Arbeit macht frei über dem Tor von Auschwitz? Was hatten die, die Nazis eigentlich also mit Arbeit ist doch eine gute Sache oder von links gedacht, Arbeit, Arbeiterklasse. Man kann die NSDAP und den modernen Antisemitismus überhaupt nicht verstehen, ohne ja, einen hochaffirmativen Bezug auf die gute und ehrliche und betrogene Arbeit. Und Auschwitz war in der Wahnvorstellung, in der Wahnvorstellung, die die meisten Deutschen unten und oben ergriffen hatte, die Befreiung der ehrlichen und betrogenen Arbeit von der Raffia, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen wollte. Das war die konformistische Rebellion. Antisemitismus ist das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung! Nicht die notwendige Kritik am Kapitalismus, die ist sehr notwendig. Und ich werde am Schluss auch noch ganz kurz ein bisschen was dazu sagen. Nicht Kritik, sondern Ressentiment, also das genaue Gegenteil von Kritik. Das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne, dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Und das ist Antisemitismus. Ich empfehle sehr die Broschüre von RIAS, Recherche-Informationszentrum Antisemitismus vom September letzten Jahres Antisemitismus im Kontext der Covid-19-Pandemie auch ähm, frei im Netz runterzuladen. Daraus habe ich die folgenden zwei Bilder entnommen, aufgenommen auf Corona-Demonstrationen. Ähm, interessant, wie hier mit dem Bild der Juden gespielt wird, wie die Juden immer wieder auftauchen. Also zum einen äh, läuft ja jemand rum mit Judenlügen, also ganz klar. Die Juden sind die Bösen, die uns bedrohen. Zum anderen läuft jemand drum, der sich den Judenstern auflebt und sagt, ich bin der verfolgte Jude. Ich bin der verfolgte Jude, weil ich gegen die Corona-Diktatur auftrete. Ähm, wie auch immer, der Jude, die Juden spielen immer eine ganz zentrale Rolle in diesem Wahn. Das ist gestern. Gestern aufgetaucht in Straßenbahnen in Köln, dieser Zettel wurde wohl massiv verteilt in Kölner Straßenbahnen. Ja, haben wir denn wirklich nur eine Corona, Corona Probleme oder haben wir nicht vor allem ein Judenproblem? Und dann erfahren wir also, dass Angela Merkel, Jens Spahn, Heiko Maas, Christian Drosten, dass das alles Juden sind und wissen, je mehr Juden in Politik und Medien, desto übler die Zustände. Das ist jetzt ganz neu von gestern. Und äh, beim Sturm auf das Kapitol war auch dieser Herr zu sehen mit diesem T-Shirt Camp Auschwitz, Work brings freedom, also Arbeit macht frei. So, diese Fälle des offenen, brutalen, ohne Umwege geäußerten Antisemitismus werden deutlich stärker. Und es ist noch gar nicht so lange her wo die allermeisten Menschen in Deutschland, übrigens auch die allermeisten Linken in Deutschland, der Meinung waren, ach Antisemitismus, das war doch was von gestern. Antisemitismus, das war schlimm und das gab es früher mal, aber wer hat denn heute noch was gegen Juden und das gibt es nicht mehr. Also diese Vorstellung, dass Antisemitismus erledigt sei, hat sich doch wirklich sehr stark relativieren müssen in letzter Zeit und immer mehr Leute erkennen, auch mit Erschrecken, dass es halt nicht so ist, dass der Glaube, ja, das sei irgendwann früher gewesen und heute nicht mehr, dass der halt aufs Sand gebaut war. Das ist nicht zu halten. Nun sind natürlich nach wie vor, ähm, äh, haben natürlich nach wie vor immer noch die allermeisten Leute nichts gegen Juden. Und ich will da auch überhaupt nichts unterstellen. Da gibt es auch ähm, im Diskurs auch zum Teil äh, aus meiner Sicht auch Unsinniges, ja. Ich halte nach wie vor für ein noch größeres Problem. Die verbreitete Vorstellung, ja, ich habe doch gar nichts gegen Juden. Ich behaupte doch gar nicht, dass die Juden die wenigen Mächtigen sind, die schuld sind. Also habe ich doch nichts mit Antisemitismus zu tun. Ich kenne auch aus meiner Praxis als linker und kämpferischer Gewerkschafter gerade das auf diese Meinung von nicht wenigen Kolleginnen und Kollegen, für die ich im Übrigen auch die Hand ins Feuer legen würde, dass sie jetzt nichts gegen Juden haben. Und da würde ich auch sagen, also da ist es mir dann auch zu einfach, da einfach zu sagen, ihr seid alles Antisemiten. Ich würde gerne... Ich ähm, mich immer, mit Vertreterinnen, die so denken, ins Gespräch zu kommen. Das geht natürlich nur mit beiden Seiten sprechen wollen, dann würde ich sagen, okay, es ist gut, dass du nichts gegen Juden hast. Ich nehme dir das auch ab. Und das ist auch wichtig, dass du nichts gegen Juden hast. Aber das Problem, das Problem beginnt schon mit der Vorstellung, dass es überhaupt die wenigen Mächtigen gibt, die an allem schuld sind. Schon da beginnt sozusagen die schiefe Ebene. Und dann lass uns mal darüber reden, was Antisemitismus eigentlich ist. Also nichts gegen Juden haben ist verdammt gut und ist sehr wichtig, heißt aber nicht automatisch immun sein gegen antisemitische Denkmuster. Wir haben seit spätestens seit 2008, seitdem ähm, dieses renommierte Bankhaus Lehman Brothers in den USA zusammenbricht und dann innerhalb von Stunden buchstäblich das ganze Weltbankensystem wackelt, weil eine Bank der anderen nicht mehr vertraut, Seit dieser Krise 2008, die sich in gewandelten Formen immer wieder neu bahnt, zum Beispiel Euro-Krise und so weiter. Spätestens seit 2008, 2009 haben wir in großen Teilen der Bevölkerung eine verbreitete, gefühlte Bedrohung durch irgendwelche Spekulanten, Manager, Bankster, Heuschrecken, Zocker und so weiter. Und Dahinter steht immer das Bild, dass es irgendwo da oben einige wenige mächtige Gierigen gebe und die agieren gegen uns. Und dieses Wir, das ist immer das eingebildete Kollektiv derer, die ehrlich arbeiten und die deswegen betrogen werden. Moishe postone, ein Theoretiker, den ich sehr empfehle, ähm, befasst sich mit der Frage, was passiert eigentlich in den Köpfen und auch in den Bäuchen der, Leuten, der Leute, die Kapitalismus so verarbeiten, so verstehen. Und er spricht von einer Biologisierung des Kapitalismus. Was damit gemeint ist, lässt sich in diesem Bild ganz gut demonstrieren. Große Demonstration gegen TTIP, also gegen dieses transatlantische Freihandelsabkommen, das ja zunächst erstmal auf Eis gelegt wurde. Aber es gab ja eine Zeit lang große Demonstrationen dagegen. Hier sehen wir also auf diesem Transparent zwei fette unsympathische Kapitalisten-Schweine, die der Politik hier dargestellt als Frau Merkel diktieren, was sie zu unterschreiben hat. Nun wird man auch in diesen Schweine- sich dann jetzt beim besten oder beim bösesten Willen jetzt keine irgendwie ähm, jüdischen Gesichtszüge sehen. Ich wäre ja, auch davor, sie würde nicht sagen, das ist antisemitisch. Aber die Vorstellung von den wenigen, mächtigen, gierigen, die das Geld beherrschen und die deswegen uns alle beherrschen, die taucht ja wieder auf. Und die Demonstrierenden halten das für kapitalismus -tippig. Ja, und das mit dem Juden kann viel, viel schneller kommen, als man denkt. Große linksradikale, linksradikale Demonstration 2012 am Bauzaun der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main. Dieses große Gemälde. Die Gier nach Geld zerstört die Welt und da ist er schon mit der Habenlase und den Lippen. Und das geht schneller als man denkt. Meuchippus Stone, der kürzlich leider verstorben ist, sehr empfehlenswert, ein praktisch Must-Read-Text. Nationalsozialismus und Antisemitismus, ein theoretischer Versuch, gibt es frei im Netz als PDF ungefähr 15 16 Seiten, das ist ein, nach wie vor, äh, ein Text, der einfach ganz grundlegend ist für das Verständnis dessen, was da abgeht. Molche Nationalsozialismus und Antisemitismus, ein theoretischer Versuch. Und wenn es eine Lehre aus der Geschichte gibt, dann die, dass sich antisemitischer Vernichtungswahn rasend schnell ausbreiten. Gerade in Krisenzeiten. Im Mai 1928 bekommt die NSDAP bei der Reichstagswahl 2,6 Prozent. Na komm, 2,6. Was ist denn das? Komm. Keine 14 Jahre später organisiert die Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage. Und weil sich antisemitischer Vernichtungswahn in Krisenzeiten rasend schnell verbreiten kann. Deswegen ist es auch so wichtig, in dieser Frage buchstäblich das Gras wachsen zu hören und es ist wieder mehr als nur kleines Gras gewachsen. Ja, und in dem Zusammenhang eine, eine kleine Bemerkung, die für sich natürlich ein äußeres Thema noch wäre, Antisemitismus hat verschiedene Seiten und wer dieses Bild schon nicht versteht, warum steht eigentlich Arbeit macht frei über dem Tor von Auschwitz, der hat dieses Bild schon gar nicht verstanden. Welche Bedeutung hat die Fahne des jüdischen Staates unter dem Tor von Auschwitz? Ich kann das nur kurz anreißen. Das wäre ein Thema für sich. Aber... Israel wird deswegen so wenig verstanden, weil so wenige Leute den Antisemitismus wirklich verstehen. Antisemitismus ist schlecht, ja, ja, das weiß man. Aber was Antisemitismus wirklich ist, das wissen nur wenige. Wer Israel verstehen will, der muss seine Gegnerinnen verstehen. Die Hamas, die Herrscher im, im Iran, die Hezbollah und andere die ganz offen sagen, die müssen ausradiert werden. Die sind an allem Übel dieser Welt schuld, die müssen ausradiert werden. Wer Israel verstehen will, muss seine Gegnerinnen verstehen. Stattdessen ähm, ist die Meinung, man dürfe Israel nicht kritisieren, weit verbreitet. Weil wenn man irgendwas kritisch über Israel sagt, ist man doch gleich ein Antisemit. Wer weiß nicht, wo das geschrieben steht, außer dass es absurderweise in nicht wenigen Köpfen geschrieben steht. Ich schlage vor zu googeln. Nach Kritik und um Israel in 0,36 Sekunden kriegen Sie über 4 Millionen Einträge. Es ist absurd. Allein die Karriere des Begriffs Israel Kritik. Hat jemand schon mal Dänemark Kritik, China Kritik, Frankreich Kritik, Brasilien Kritik gehört? Nein, was man kennt, ist Kritik an dänischer Politik, an chinesischer Politik, an französischer Politik, an brasilianischer Kritik und so weiter. Aber das Bedürfnis den Namen eines Staates zusammen mit dem Begriff Kritik zu einem neuen Substantiv zu verschmelzen, gibt es offenbar nur in Bezug auf den jüdischen Staat. Und das ist zumindest schon mal interessant. Natürlich darf man Israel kritisieren. Das ist ein Popanz, der von nicht wenigen aufgebaut wird. Und es gibt eigentlich einen ganz vernünftigen, vernünftige Kriterien dafür was eine natürlich legitime Kritik an israelischer Politik unterscheidet von israelbezogenem Antisemitismus. Das ist der 3D-Test nach Nathan Scharansky. Also Dämonisierung, zum Beispiel wenn Israel mit, mit Nazis verglichen wird. Gaza ist ein KZ und so weiter oder Israel ist ein Apartheid-Regime. Wenn doppelte Standards angelegt werden, also ähm, wenn man allein nach den Beschlüssen der UNO oder der, der UNO-Vollversammlung oder des UNO-Menschenrechtsrates geht, dann gibt es kein schlimmeres Regime auf der Welt wie Israel. Die allermeisten Verurteilungen gegen einen Staat richten sich grundsätzlich gegen Israel, also doppelte Standards. Und das dritte D ist die Delegitimierung. Das heißt, dass überhaupt die Legitimität und damit das Existenzrecht Israel in Frage gestellt wird, wie es zum Beispiel diese BDS-Kampagne, Boykott, Desinvestment, Sanktionen macht. Das ist dieser 3D-Trist ist ein ganz vernünftiges äh, Instrumentarium, ob, um legitime Kritik an israelischer Politik zu unterscheiden von israelbezogenem Antisemitismus. Und seit der Shoah tritt der moderne Antisemitismus immer noch vorwiegend in der Form des Antizionismus auf. Wie gesagt, ich kann das nur anreißen, dazu wäre viel zu viel zu sagen. Ich möchte dazu ein... Buch empfehlen, ähm, Tilman Tarach, der ewige Sündenbock, ähm, liest sich leicht, ist sozusagen eine Einführung in das Thema Israel von der Geschichte her, ähm, von der Gesellschaft her. Es ist auch, steht auch was drin, über was ist eigentlich Antisemitismus, aber es geht schwerpunktmäßig um Israel selbst. Also was war da 1956? Äh, mit dem suez Was war 1982 im, im Libanon? Was hat es eigentlich auf sich mit den Ultraorthodoxen und mit den Siedlungen und so weiter? Tilman Tarach, der ewige Sündenbock, ähm, eine sehr empfehlenswerte Lektüre zu dem Thema Israel. Ja, tötet die Juden. Hier ein Standbild aus einem äh, Video der Hamas, die weiß, dass es kein besseres Blut auf der Welt gibt als das Blut der Juden. Hier ein Bild von, äh, von, der, von der, vom Tor an der Synagoge in Halle, wo also im Oktober 19 einer, ähm, der an die jüdische, ein Rechtsterrorist, der an die jüdische Weltverschwörung glaubt, so viele Juden wie möglich töten wollte. Ähm, an diesem Massenmord er nur gehindert wird, weil die Tür seinen Schüssen standhält, aber dann trotzdem zwei Menschen außerhalb der Synagoge umbringt. Tötet die Juden, das ist nur der Gipfel des Antisemitismus. Seine Wurzeln liegen viel tiefer. Antisemitismus war nie wirklich verschwunden. Antisemitismus ist sehr anpassungsfähig, hat viele Gesichter, ist nicht immer leicht erkennbar und wird in Krisen besonders relevant. Und wenn wir uns zum Abschluss noch mal diesen weltweit anschwellenden neuen Faschismus oder Protofaschismus, Rechtspopulismus ist mir zu schwach, anschauen, dann ist er ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Der ist ja im Schoße des neoliberalen Paradieses herangewachsen. Also gut, dass vor 30 Jahren äh, das sowjetische Imperium unterging, das hatte nichts mit Emanzipation zu tun, dass äh, war ein, das war eine Katastrophe in vieler Hinsicht. Gut, dass das unterging. Aber die Jubelgesänge der 90er Jahre von wegen jetzt wird alles gut, das Reich der Freiheit bricht an und blühende Landschaften und so weiter, die haben sich doch blamiert bis auf die Knochen in den letzten 30 Jahren. Und wer also sehen wir, wie, wie kommt es denn eigentlich dazu, zu so diesem anschwellenden neuen Faschismus, äh, der muss sich ein bisschen mit dem neoliberalen Paradies der letzten 30 Jahre befassen, weil da raus ist es ja ganz offensichtlich erwachsen. Und im Grunde genommen geht es uns seit Jahren so, welches Thema wir auch immer behandeln. Klima, Finanzen, Wirtschaft, Sozialsysteme, Demokratie, Migration. Internationale Beziehungen, Corona-Pandemie. Es stellt sich automatisch im zweiten Satz spätestens das Wort Krise ein. Überall Krise im neoliberalen Paradies. Und es gibt natürlich neben all den Eingebildeten Ängsten und Bedrohungen und Sorgen gibt es natürlich durchaus auch ernstzunehmende Sorgen, die eine Grundlage haben in der Entwicklung dieses kapitalistischen Wirtschaftssystems weltweit. Wir haben es mit einer weiter explodierenden Produktivität zu tun. Und diese Produktivität macht systemlogisch immer mehr Menschen überflüssig. Also von der Logik des Systems her, kein Mensch ist überflüssig, aber von der Logik des Systems her macht das immer mehr Menschen überflüssig. Und die Angst, Bloß nicht zu den Überflüssigen gehören, bloß nicht zu denen gehören, die keine Chancen mehr haben. Ich rede jetzt gar nicht über die Zustände in großen Teilen der Welt. Ich rede nur mal über die sogenannten Hartz-IV-Kinder in Deutschland, in diesem reichen Land Deutschland, die äh, ja mit elf, spätestens mit elf oder zwölf Jahren merken, dass sie nie aus ihrem Elend rauskommen werden. Was für eine Schande. Wie schlimm. Bloß nicht zu den Überflüssigen gehören, die Angst ist, verbreitet. Und die hat auch eine reale Grundlage. Und dieser Kapitalismus ist von seiner inneren Logik auf diesem berühmt-berüchtigten Prinzip Homo homini lupus aufgebaut. Also der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Wir konkurrieren alle gegeneinander um die Gunst des Marktes. Mein Gegenüber ist mein Konkurrent. Entweder ich kriege den Arbeitsplatz oder, oder du. Entweder du gehst unter oder ich. Und aus dieser Grundkonstitution des Kapitalismus resultiert dann, das, was wir kennen, und dann sollen sie doch im Meer verrecken. Die Wirtschaftsflüchtlinge. Keine Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Oder da soll doch die Welt draufgehen. Hauptsache, ich kann Auto fahren und habe Arbeit. Homo homini lupus. Screenshot von Twitter. Soll sich seine Scheiße Menschlichkeit in den Arsch stecken? Ich will die nicht in meinem Land haben. Punkt. Mir doch egal, ob die alle verrecken oder auch nicht. Homo homini lupus. Und durchdrehende bürgerliche Subjekte oder durchdrehende Insassen des Kapitalismus wählen sich dann solche Führungsfiguren an die Spitze, die das ganze Problem nochmal weiter vertiefen. Seit 2008 endet die Krise nicht und deswegen ist eine fundierte Kapitalismuskritik Tagesaufgabe. Das ist keine Aufgabe mehr für irgendwelche Seminare, also das schon auch. Aber das ist eine Aufgabe des, der unmittelbaren täglichen politischen Intervention in die Kämpfe und Auseinandersetzungen. Es ist von ganz zentraler Bedeutung in dieser Krise, ob man Kapitalismus so versteht, also Merkel oder wer auch immer ist schuldig. Uni Leipzig, Studie Verschwörungsmentalität, Covid-19 und Parteipräferenz. Repräsentative Befragung, 33 Prozent der Deutschen stimmen der Aussage zu, die Corona-Krise wurde so groß geredet, damit einige wenige von ihr profitieren können. Es ist von enormer unmittelbar praktisch politische Bedeutung, ob man Kapitalismus so versteht oder ob man ihn wirklich versteht. Und da nur ganz wenige Punkte, wie man Kapitalismus vernünftig kritisieren sollte und vernünftig kritisieren muss. Das ist eine Umfrage. Wann würden Sie gerne in Rente gehen? Nur zwei Prozent. Nur zwei Prozent würden gerne länger wie 65 arbeiten. Die allermeisten würden viel früher rausgehen gerne. Und die Antwort darauf ist die Rente mit 67, mit 70, mit 75. Das wird doch alles schon diskutiert. Wer heute unter 40 ist, der weiß doch, dass er, wenn die Entwicklung so weitergeht, mit 80 noch keine Rente haben wird von der er wird leben können. Das ist doch ein offenes Geheimnis. Und das unter Bedingungen, wo uns die Roboter und Computer immer mehr Arbeit abnehmen. Die Roboter und Computer werden buchstäblich jeden Tag besser. Wir können schon morgen mit immer weniger menschlicher Arbeit immer mehr stofflichem Reichtum, also das, was wir zum Leben brauchen, produzieren. Aber wir sollen immer länger arbeiten. Das ist Gaga. Dieses System ist Gaga. Aber da ist keine Frau Merkel dran schuld und kein Chef der Deutschen Bank, sondern da ist die irre Logik des Systems der Kapitalverwertung dran schuld. Wir haben seit einem halben Jahrhundert zweites Beispiel diesen Nachhaltigkeitsdiskurs. Das ist ein alter Hut. Der Nachhaltigkeitsdiskurs beginnt spätestens 1972 mit dem berühmten Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums. Damals taucht der Begriff Nachhaltigkeit noch nicht auf. Der kommt erst 1982 äh, mit, mit dem Bundlandbericht an, an die UNO. Aber im Grunde geht es da schon um, um die Nachhaltigkeit. Ähm, ja, und vielleicht erinnert man sich noch an die letzte weltweite Konferenz. Es gab ja seit der Unmengen Konferenzen, weltweite nationale, regionale, in Universitäten, in Betrieben, in Kommunen und 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 Unmengen an Konferenzen und Beschlüssen zur Nachhaltigkeit. Vielleicht erinnert man sich noch an die letzte weltweite Madrid 2019. Das waren die Schlagzeilen danach. Desaster ohne Fortschritte, verschenkte Zeit, Wut, Frust, Enttäuschung. Das Desaster von Madrid war zu erwarten. Ja, aber natürlich war das Desaster von Madrid zu erwarten. Das ist doch völlig klar. Weil Kapitalismus braucht von seiner inneren Logik her grenzenloses Wachstum und maximales Profit. Wenn diese Wirtschaft nicht grenzenlos wächst und wenn nicht maximaler Profit, erwirtschaftet wird im Rahmen des Gesamtsystems, dann gerät dieses System sofort in die Krise und wir mit ihm. Und deswegen ist in diesem Kapitalismus die Zerstörung der Erde programmiert. Nicht wegen Frau Merkel und nicht wegen Bill Gates, sondern wegen der inneren Logik der Kapitalverwertung. Und als letztes Beispiel mit der Pandemie, jetzt mit Covid-19 was kriegen wir jetzt seit einem Jahr mit? Im Grunde jeden Tag immer wieder neu frei Haus geliefert. Na, Das, was medizinisch wichtig ist, ist für diese Wirtschaft falsch. Das ist die Grundaussage. Das ist schon vom April diese Schlagzeile. Wirtschaft dringt auf baldiges Ende der Corona-Schutzmaßnahme. Völlig klar. Eine Wirtschaft, die ewig wachsen muss, die kann sich keinen vernünftigen Lockdown leisten. Das kann sie nicht. Sonst gerät sie in die Krise. Medizinisch richtig wäre das, aber wirtschaftlich ist es falsch. In diesem unlösbaren Widerspruch bewegen wir uns und davon leiden wir. Darunter leiden wir. Und ich will nun gar nicht reden von den Massen von Menschen im globalen Süden. Hunderttausende mehr die wieder hungern, nicht aufgrund von Corona, sondern aufgrund der kapitalistischen Verarbeitung der Corona-Krise. Viele Gestorbene, viele Tote, die wahrscheinlich nie erfasst werden wollen. Selbst in den reicheren Ländern wird das immer, wenn auch noch nicht in diesem Ausmaß, aber im Prinzip immer deutlicher. Denn in einer Wirtschaft die sofort in die Krise gerät, wenn sie nicht mehr weiter wachsen kann, gilt das Prinzip: Besser ist sterben Menschen als die Wirtschaft nicht ein Das waren so drei Punkte, die es, glaube ich, verdeutlichen, warum eine reflektierte und vernünftige Kapitalismuskritik Tagesaufgabe ist. Wir haben jetzt mit einer umfassenden Systemkrise zu tun. Und nun möchte ich am Schluss noch ein klein bisschen Reklame auch machen, aber machen für Literatur, die meines Erachtens in der Lage ist, tiefer einzudringen in den Charakter dieses Kapitalismus und seiner Krise. Zum einen gibt es diesen kleinen Text Manifest gegen die Arbeit, der jetzt auch schon 20 Jahre alt ist, aber nach wie vor ein sehr sinnvoller Einstieg ist für, die, für ein wirklich reflektiertes Verständnis von Kapitalismus. In einer Präsenzveranstaltung hätte ich die Broschüre jetzt hier dabei. Sie ist aber auch auf der Seite krisis.org als PDF-Datei herunterzuladen. Und zum Letzten möchte ich noch hinweisen auf unser Buch Shutdown, Klima, Corona und der notwendige Ausstieg aus dem Kapitalismus, das jetzt im Dezember gerade erschienen ist, das nochmal unter verschiedenen Aspekten diese Krise beleuchtet und entwickelt, warum sowohl unter dem Gesicht von Klima als auch unter dem Gesicht von Corona Krise es dringend geboten ist, Wege aus dem Kapitalismus zu finden und zu gehen. Ja, jetzt danke ich auf die für die Aufmerksamkeit und mache noch zum Abschluss ein ganz klein bisschen Reklame für unsere Seiten. Also wir sind der Zusammenhang Emanzipation und Frieden.de es gibt uns seit elf, gut elf Jahren jetzt, wir machen regelmäßig eigene Veranstaltungen, laden viele Gäste ein und einige von uns äh, machen auch überregionale Vorträge. Auf unserer Seite gibt es mittlerweile über 180 Vorträge zu hören von über 80 Referentinnen. Auf Facebook heißen wir Emma und Fritz, auf YouTube gibt es uns auch. Auf Spotify seit einiger Zeit erfreut sich zunehmender Beliebtheit und Zugriffe. Ähm, Apple Podcasts sind wir auch und auf Insta gehen auch die Zugriffszahlen ziemlich hoch. Wir twittern auch und last but not least senden wir einmal im Monat äh, auf freies-radio.de eine Stunde lang. So jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit. Und gehe jetzt aus meinem Bildschirm raus und ähm, ja bin gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank.